0: 名古屋妊婦切り裂き事件。1988年、愛知県名古屋市で発生した病気殺人事件です。当時、地元市が市場稀に見る猟気的な凶悪事件と表現しており、被害者英子さんの父親はあのような病気的犯行は人間にはできないと取材に答えています。今回は事件詳細とその後の捜査について解説していきます。事件概要。事件現場アパートに住んでいた被害者女性エコさんは当時27歳の主婦で臨月の妊婦でした。そして会社員の夫と共に第一子誕生を心待ちにする日々を送っていたのです。またエコさんは出産予定を5日過ぎており、夫は妻の体調を気遣って会社から仕事の合間に電話をかけていました。その日の12時過ぎにも夫が会社から電話をしており、いつものように会話しますが、退社する直前の18時50分頃に再び電話をかけた際には誰もでなかったと言います。仕事を終えた夫は19時40分頃に自宅に到着し、普段は施錠してあるはずの玄関が施錠されておらず、部屋の電気が消えていることに気づきました。不審に感じつつも家の中に入り、そのまま寝室に向かってスーツから着替えます。すると、奥の居間から、赤ん坊の泣き声が聞こえてきました。夫は、まさか、子供が生まれたのかと思いつつ、今の証明をつけます。しかし、そこには英子さんが変わり果てた姿で横たわり、その足元で生まれたばかりの赤ん坊が泣いていたのです。夫は絶望しながらも、救急車を呼ぼうとしますが、ダイニングキッチンにあるはずの電話が、なぜかありません。慌てて、部屋を出て、1階の住民の元へ行き、電話を借りました。そして、救急車が現場に到着し、救急隊員はその光景に絶句します。なんと、英子さんは首に電気こたつのコードが巻かれており、後ろ手に縛られて仰向けに倒れていたのです。さらに、腹部は溝から下へ縦に約38センチメートル切られており、地球内にいた胎児は、へその緒がすでに切断された状態で取り出されていました。また、栄子さんのお腹の中には、電話の受話器とミッキーマウスのキーホルダーが詰め込まれていたのです。現場は血の海で、普通の人には想像できないような恐ろしい状態で、息絶えていたと、後に夫は表現しました。また警察官も、あんな現場は、今までに見たことがないと、発言しています。A 子さんは帰らぬ人となり、赤ん坊は体温が約30度まで低下していた上、重度の貧血で危ない状態でしたが、奇跡的に一命を取り留めます。そして、A 子さんの司法解剖の結果、死因は首を絞められたことによる窒息死で、死亡推定時刻は15時から16時頃までの約1時間に絞り込まれたのです。事件当日の様子。聞き込み調査などから事件当日の様子が明らかになっていきました。当日15時頃、アパート1階の住民宅に不審な男が訪れ、中村さんのところを知りませんかと尋ねたそうです。住民は知りません。と答えてドアを閉めましたが、男は落ち着きがなく不審だったと言います。その男の特徴は30歳代で身長約1 6 5センチメートル、中肉中背サラリーマン風の丸顔だったそうです。また16時頃には郵便局員が被害者宅の郵便受けにハガキを入れますが特に室内の異変には気づきませんでした。A 子さんは生前郵便受けに郵便物を溜め込まないほど貴重面な性格でしたが夫が帰宅した時点でもハガキはそのまま残っていたそうです。これに加え、英子さんは食器をすぐに洗う習慣があったにもかかわらず使った湯のミジャワンなどが放置されていました。なお、この日は被害者宅に友人が遊びに来ていたそうです。友人は13時50分から15時頃まで被害者宅で英子さんと談笑していました。この時、英子さんは、友人に対し、自分たちの隣の部屋が、空き家の状態だが、時折見知らぬ男性が、出入りしているのを目撃しているので不安だ、と話していたそうです。そして、何者かが被害者宅のドアノブを回し、友人は、その音に気づいたそうですが、英子さんは、換気扇の音でしょう。時にかけていなかったと言います。その後、栄子さんは友人を見送るために施錠せずに外に出たため、その留守中に犯人が侵入し、戻ってきた栄子さんを襲撃した、という説も浮上しました。次に、本事件の犯人像を見ていきましょう。犯人像、なんと、最初に疑われたのは夫でした。その理由は、二つあります。帰宅した直後、家の異変に気づきながらも、妻の姿を探す前に、スーツから着替えていたこと。記者会見の席で、妻はワインが好きだったので、ワインを注がせてくださいと、グラスに赤ワインを注いで備えたため、特捜本部は、あまりにも落ち着きを払ったパフォーマンス、という先入観を抱いたこと。この2点により、夫が疑われましたが、会社で勤務していたために、アリバイが成立しています。次に、凶器が発見されない、犯人の遺留物も見当たらない、指紋が丁寧に拭き取られていた、など、犯行後に、かなり冷静かつ確実に証拠隠滅を図ったことが推測されたため、円根節ではなく、外部犯、それもプロの犯行、という線が強くなります。そして、中村さんのところを知りませんかと尋ねてきた人物や、小学生が目撃した不審人物など捜査を進めますが、犯人特定には繋がりませんでした。また、部が 38cm 3にわたりカッターナイフのようなな薄い刃物で2からら回同じ箇所をなぞって切られるという手際よく切り裂かれていた上へその緒も切断されていたため医学に関する専門知識をある程度持った人物という可能性も浮上しましたしかし実際の手をおせっかいとはあまりにも異なっていたため医療関係者が犯人とする過程は成立しなくなったそうですまた、この年は、名古屋ベック殺人事件の発生直後であり、病気的犯行から、命の尊さ、怖さを知らない子供による、犯行、も疑われましたが、犯人は、土足で上がり込んでおり、その靴の大きさは、大人のものだったとして、否定されました。しかし、重大後半なら、足の大きさは、成人と変わらず、少年による、犯行も、十分にあり得ます。また、東京医科歯科大学男児疾患研究所員は、犯人像をこのように語っています。犯人は、自らの手で、妊婦の腹部を切開して、胎児を取り出したい、妊婦の体内を見てみたい、という願望を抱いていたのだろう。そう考えれば、腹に入れられていたものは、受話器イコール胎盤、電話機のコードイコールへその、ミッキーマウスのキーホルダーイコール胎児それぞれの代用物に見立てたと解釈できる。何にせよ、犯人は相当な異常者であることに間違いありません。様々な情報が錯綜する中、警察は懸命な捜査を行いました。懸命な捜査とその後、不審人物約450人、近辺の犯罪者など約1000人を追跡、被害者英子さんの関係者約500人への聞き込み、周辺の妊婦約300人に不審者に付きまとわれた経験はないかと聞き込み、このような捜査を行いますが、やがて行き詰まります。また、実験発生から2年経った頃、聞き込み先で市民から、まだやっているんですかと厳しい言葉をぶつけられるようにもなります。結局、約4万人の捜査員を投入するも、15年後の2003年に、控訴事項が成立し未解決実験となりました。奇跡的に助かった男児は、実験発生翌日には、ミルクを飲み始め、出生から15日後に退院しています。また、男児が、小学校6年生になった頃、日本を離れて、海外へ移住したそうです。被害者英子さんの実の父親は、新聞の取材に対し、このように述べています。あのような病気的犯行は、人間にはできない。事件のことは忘れようとしているが、心には一生残る。何の罪もない、出産間近の妊婦が襲われた本事件。あなたは、どのように感じたでしょうか被害者のご冥福をお祈りし、再発防止を願うばかりです。